0: Aňo oca i syna i svetého ducha, amen, oče náš, ktorý sa a nebesiach. Posved sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoje, ako v neby, taký na zemi. Lieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Lebo tvoje kráľovstvo a i sláva oca i syna i svetého ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Tak serdečne vás všetkých pozdravujem. Budeme ďalej pokračovať. Um, sme začali vlastne tou osemnáctou hypotézou, sme začali uh, celú sériu hypotéz, ktoré rozprávajú, o dôležitosti nájdenia duchovného otca, o duchovnom vedení, o vlastnosti duchovného otca a tak ďalej. Všetky tieto detaily. A budeme pokračovať dnes ďalším príbehom z Gerontíkona. A, a vlastne tomu je, ako je dôležité hľadať si alebo nachádzať si správnu spoločnosť, že spoločností, ktorí nás môžu duchovne ozbudiť. Príbeh nasledujúci, ktorý nám Evergetinus ponúka, zne takto. Keď bol Abba pojmen ešte mladým mníchom, išiel za starcom, aby sa ho spýtal na tri myšlienky. Keď k nemu prišiel, zabudol na jednu z nich a spýtal sa iba na dve. Keď si vypočul poučenie, vrátil sa do svojej cely. V momente, keď vložil kľúč do dvier, spomenul si na myšlinku, ktorú zabudol a hneď sa vrátil k starcovi. Starec bol prekvapený, keď ho zbadal. Brat môj, prišiel si naspäť veľmi rýchlo, povedal. Aba pojmen, povedal starcovi. Keď som chcel odomknúť dvere moje cely, Spomenul som si na myšlienku, o ktorej som sa chcel spýtať. A tak som okamžite prišiel späť. Vzdialenosť medzi nimi bola veľmi veľká. Starec mu povedal pojmen, anielský pojmen. Tvoje meno bude známe v celom Egypte. V tomto príbehu tá poznámka a o veľkej vzdialenosti dáva taký nám kľúč na pochopenie posolstva tohto príbehu. A pojmen sa vydáva za starcom, aby sa spýtal na tri dôležité veci, ktoré sa týkali jeho duchovného života. Keď si po návrate uvedomil, že sa spýtal na dve veci, ale zabudol sa spýtať na tú tretiu ani nevstúpil do svojej celé, ale hneď sa obrátil a vydal sa späť k starcovi. Aj keď ten, ten, tento príbeh nám nehovorí, že aká bola tá vzdialenosť, ale studiac podľa ostatných príbehov uh, z tej doby, tak tam nachádzame takú zmienku, že tí pustovníci žili uh, vzdialení od seba zvyčajne na deň cesty ak nie viac. Tak dá sa predpokladať, že aj v tomto prípade išlo takúto vzdialenosť. Deň cesty zamnalo ísť pešo. Deň. Čiže od rána do večera. A oni bývali takto vzdialení kvôli tomu, aby boli v samote. Ale aj kvôli tomu, aby prekonali tým pokušenie k takým, k takým častým náuštevám. Tak keď si zoberieme, že aba pojmen keď prišiel do svojej celí, do svojej pustovne, tak mal za sebou deň cesty. Približne môžeme iba predpokladať. A keď si tam spomenul, že zabudol spýtať na tú tretiu vec, ktorú mal na mysli, tak ani nevstupol celý, ale sa obrátil a išiel naspäť. To znamená, že znovu vydal sa na, na takú dlhú cestu. Preto, preto ten starec ho tak vyzdvihol, keď sa o tom dozvedel. Pretože pojmen povyšil duchovné poučenie, alebo vyvyšil duchovné poučenie, nad svoje pohodlie. A tiež tam tak trošku ukázal, že akú vážnosť dáva získaniu správneho poznania. Tento príbeh je jednoduchý, ale dáva nám... Ja, Odprávame sa... Dáva nám veľký príklad, pretože v duchovnom živote ak žijeme správne duchovný život, tak v tom živote nikdy nenastane okamih, že by sme si mohli povedať, že už všetko poznáme a nepotrebujeme žiadne štúdium. A Také cvičenie sa pohotovosti a ochote načúvať duchovnej múdrosti svetých, to vytvára v duši veľmi dobrý návyk, ktorý ktorý ju smeruje správnym, správnym smerom. My dnes máme vytvorené podmienky takémuto štúdiu alebo takémuto príjimaniu duchovného poznania, tej duchovnej múdrosti. My nemusíme putovať veľký čas za nejakým učiteľom duchovného života. Máme poruke mnohé ich diela, z ktorých môžeme každý deň čerpať inšpiráciu a povzbudenie. Na druhej strane, tento príbeh tiež hovorí o tom, alebo nás pozbudzuje, že by sme mali prijať námahu, ktorá je spojená s návštevou nášho duchovného odca. Oh, ja poznal som diakona, ktorý každý týždeň cestoval dve hodiny tam a naspäť, len aby sa mohol stretnúť a prospravať so svojím duchovným otcom. Každý týždeň sa vydal tú vlastne, vlastne väčšinu dňa cestovaním, len aby mohol sa stretnúť so svojím duchovným otcom. A úžitok z toho stretnutia zaiste prevýšoval vynaloženú námahu. Um, to pozbudenie, aby sme duchovné poznanie, duchovnému poznaniu dávali um, takú hodnotu, že sme ochotní pre získanie toho duchovného poznania alebo tej duchovnej múdrosti obetovať svoje pohodlie a ochota venovať čas aj námahu cestovaním alebo tou využitím priežitosti alebo námou spojenosť s návštevou nášho duchovného otca, Tieto dve veci by nám mali zostať v pamäti z tohto, tohto príbehu. A mali by byť takou inšpiráciou, aby sme sa neobávali, neobávali alebo aby sme to neodsúvali si bokom, len pre ťažkosť a námahu. Došlo no, ďalšiemu príbehu. Traja otcovia mali vozí každý rok nauštíviť požehnaného Antona. Ja Priby hovorí o Antonovi, o tom Antonovi Dvaja z nich sa vždy spýtali veľkého Antona na rôzne myšlenky a ako môžu uspieť spal sa svojich duší. zatiaľ čo tretí, ostával ticho a nič nehovoril. Po mnohých takýchto návštevách. Svetého Antona Veľkého, počas ktorých ten brat bol stále ticho. Svetý Anton sa ho jedného dňa spýtal. Prichádzaš tu už tak dlho? Prečo sa ma nikdy nič nespýtaš? Mne stačí ťa iba vidieť, oče, odpovedal tichý brat. Aj ten príbeh hovorí, že ako... S veľkou pozornosťou otec Pavol vyberal z patristickej literatúry tieto jednotlivé príbehy. Jeho zámerom bolo dotknúť sa každého a zda detaľu, predstavovanej témy. A tento, tento príbeh a, hovorí o tom, že Duchovný vodca alebo duchovný otec má spolne určité predpoklady. A ako teda spoznať skutočného duchovného otca. Svetý učiteľ duchovného života predstavujú ako človeka, ktorý má skúsenosť zápasov duchovného života, ktorý už premohol svoje vážne, očistil sa a stal sa čistým v srdci, aby uvidel Boha. A Jež Kristus je našim hlavným učiteľom a sprievodcom. A práve preto v duchovnom otcovi by sa mali hľadať kvality toho, kto opravdivo žije život vymodelovaný Kristom v evanieliach. Nie, Nie je to iba človek, ktorý sa nejak utiahol modlitbe a je naplnený modlitbou zasvetil, zasvetil sa modlitbe ale duchovný cest je kresťan, ktorý je v tej hlbokej láske s Bohom a s celou silou sa usilie naplňať Božie slovo, snaží sa o rastučnostiach je to ten, ktorý urobil veľký pokrok na duchovnej ceste, ktorá sa začína radikálnou voľbou života v Kristovi a, a, a pokračuje vo rastie tým neustalým príjmaním povolania k osobnej svetlosti. Už keď sme čítali, keď spomínate na určité príbehy u Abi Palladiosa, tak on hovoril nám, že, tato, že, že títo, ktorí dozhrali v duchovnom živote, ich tá dokonalosť v duše je ako si zjavná aj navonok, či už v čertách tváre, či už v spôsobe rozprávania, celkého správania. Často môžeme aj sa so stretnúť so svedectvami, ktorých ľudia hovoria, že alebo ľudia spájajú svoje obratenie, alebo, alebo nástup povolania so stretnutím s nejakým s takýmto človekom. Preto sa nemôžeme čudovať tomu tichému bratovi, že on sa na nič nespýtal svetleho Antona, ktorému stačilo vidieť jeho svetosť, iba ho vidieť, pozerať na neho a počúvať jeho slova, aby jeho duša bola nasytená. To sú, to sú také veci, ktoré, ono ešte o tom budeme ďalej vôbecne viacej rozprávať, ale a, niektorí ľudia majú takú, zazlievajú, e, alebo nedokážu pochopiť, že keď pristúpia k, alebo sú svoje nejakého a povedia, že by chcelo, chceli, aby sa stal ich duchovným otcom, že ten kniaz ich odmietne a povie, že, že nie. Bo je to ťažké, viete? No, keď i, i, i ten kňaz, to, že je vysvetlený ešte dnes znamená, že už na tú duchovnú zrelosť, ktorá by mu, ktorá by mu dala odvahu sať sa duchovným otcom. A tu je, treba trošku rozlišovať, ako to vnímame, to duchovné obcovstvo. Preto len kniazu svojho úradu a teda aj milosťou Vysiacky a poverením biskupa, aby zodbal, zobral zodpovednosť za určitú farnosť, tak koná, koná a, 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 podľa tej milosti, ktorú, ktorú získal a vykoná tú kňařskú službu, ale predsa len to ešte nie je to duchovné odcovstvo, o, ktorý, o ktorom sa tu narozpráva. Tomu duchovnému odcovstvu, ako to vnímajú svätí odcovia, jednoducho človek musí dozrieť a dospieť práve tými mnohými skúškami, zápasmi, očistovaním svojho srdca. Ale to neznamená, že teraz viac, ktorý je v farnosti a teraz aj odmietne a vníma, vníma, že ešte tam nie je, a odmietne také duchovné že, že, že nám nemôže pomôcť a poradí práve, že z, z toho poverenia biskupa a mať starostlivosť nad určitou farnosťou duchovnou, tej milosti a z toho poverenia. Tá milosť tam pracuje a dokáže pomôcť v mnohých, mnohých duchovných oblastiach. Ale tam nechcem, nič, nechcem v tom, nechcem v tom uh, nejak to podceňovať. Ale uh, Predsa len chcem, by- chcem poukázať na to trošku, že je tu rozdiel, aj keď na Slovensku voláme kňazov, že je duchovný otec a tu na svätí odcovia tiež nazývajú duchovným otcom a pritom majú, má sa, majú, majú na, je, tam, je tam rozdiel, čo svätí odcovia myslia pod, pod tým duchovným otcom a toto by si bolo dobré aj nejak uvedomovať, keď budeme ďalej pokračovať v týchto uh, uvažovaniach nad týmito textami. Ja, len, ja to len takto poviem z vlastnej skúsenosti, že a to som myslím, že aj spomínal, že, že človek pozrieť dozadu, a vnímam proste, keď spomína, tie začiatky kniazského života, prvé roky, prvých 10 rokov a tak. Ja, ja to osobne vnímam, že to išlo o čistú Božiu milosť, ktorú, ktorú Boh dával, že človek bol schopný nejakým spôsobom nejak poradiť, pomôcť, ale um, teraz, teraz by som povedal, že cítim oveľa väčšiu um, istotu um, duchovne poradiť alebo, alebo už tie skúsenosti za tie roky a ako si ľahšie dokážem odhaliť tie duchovné problémy, ktoré sa skrývajú za vyznaním niektorých ľudí alebo za, za inými problémami. A veľmi chápem týchto Svetých odcov, čo vlastne myslia. Od tým duchovným otcom, tí, ktorí dozreli skrze veľké skúšky a očistili svoje srdce a mysle, dokážu byť, dokážu veľmi, veľmi ľahko a veľmi presne pomôcť druhým. Dobrá Zase som začal tému, ktorá zaiste si vyžaduje ešte detaľnejšie a hlobšie vysvetlenie, než som povedal, ale len som chcel naznačiť ten trošku taký rozdiel, čo pod duchovným otcom vnímajú svety otcovia alebo svety určiteľa duchovného života. Dobre. Poďme ďalšiemu príbehu. Aba Pafnotios Žastiem niekedy nad týmito menami, tak sa mi zle vyslovujú, ale zrejme pre nich to boli normálne. Takže Abba Pafnotios povedal, že kým boli starci na žive, navštívil ich dvakrát do mesiaca. Jeho celá bola od nich vzdialená na, na 20 kilometrov. Počas tých návštev vyznal svoje myšlienky. Povedali mu vždy to isté. Kdekoľvek pôjdeš, pavnúv Tyrus. na seba a nájdeš pokoj. Keď sme začínali s týmito formačnými stretnutiami, v našej farmnosti, tak na začiatku prvých, prvých dva mesiace mnohí mali problém s tempom, akým sme študovali tie texty. A niektorých skutočne vyrušovalo, že sme niekedy stavili celú hodinu nad jedným ocekom, ani kedy dokonca nad jednou vetou. A za mali tú predstavu, že tú knihu prejdeme v prebehu možno dvoch mesiacov, ale pravda bola, že, že sme pri Ančaninová, ten, ten úvod duchovného života pole, že nám to trvalo 5,5 roka. Ale nemuseli sme iba zapasiť s takým, so správnym pochopením textu, aby sme ho správne pochopili. Ale tiež s návykom rýchleho čítania, ktorý mám, myslím, že teraz je to doba nás nutí k takému rýchlemu, naučiť, osvojiť si rýchle čítanie, lebo sme nutení osvojiť si veľmi, veľmi veľké kvantum informácií, či už v škole, či už zamestnaní, či už len, len inštrukcie k, k obsluhe rôznych zariadení, ktoré máme v domácnosti, potrebujeme všetko, všetko nejakým spôsobom absorbovať. A čítanie nám k tomu veľmi pomáha. Ale čítanie nepomáha pri štúdiu týchto patlistických textov, pri štúdiu... Tej duchovnej múdrosti, ktorú nám svety zanechali. I tento príbeh veľmi krátky. Nám môže poslúžiť ako príklad, pretože ak by sme rýchlo čítali a nedovolili, sa, nedovolili si ten luxus zastaviť sa a nejak na ním porozmýšľať, tak, tak by nám zaiste veľmi určite uniklo, cené posolstvo, ktoré je vložené do krátkej zmienky o jednej črte toho duchovného zápasu, aby pafnoutil sa. A... Dokonca by som povedal, že ak, ak použijeme, po, použijeme nad tými pár vetami tohto príbehu, tak môžeme nich nájsť tri také dôležité poučenia alebo skôr inšpirácie. Prvá vychádza znovu, alebo znovu poukazuje na tú vzdialenosť, ktorá ho delila od jeho duchovných otcov. 20 kilometrov to je... Ja teda neviem, teda, že by som to skúšal, nes, neskúšal som nikdy že tie prejsť 20 km kúsa nejak alebo do jedného dňa, ale viem si predstaviť, že to vyžaduje že to vyžaduje celý deň um, um, nejakého kráčania niekde A on to absolvoval dvakrát do mesiaca. Dvakrát do mesiaca sa vydala na tú cestu 20 kilometrov len, aby navštívil svojich duchovných svojich starcov, svojich duchovných odcov. A aj zrejme, že to, to svedčí o tom, akú vážnosť prinakladal tomuto duchovnému vedeniu, že, že bol ochotný takéto námahy. A vedel, toto je toto je um, taká, v tom, v tom je skrytárka určitá výčitka pre mnohých z nás, pretože ak sa spýtame celá sami, že či dokážeme vynaložiť dostatočnú námahu pri hľadaní svojho duchovného otca, alebo či dokážeme si nájsť dostatok času na duchovné vedenie, tak tieto otázky môžu nás usvedčiť z určitej pohodlnosti a, a neschopnosti alebo neochote venovať dostatočným čas tejto záležitosti. Ono, ono nieký sa aj tak stiažujeme, že, že, nás, že to stojí nás veľa času i za svojim duchovým nocom, zvlášť keď je trošku vzdialený, ale mnohokrát toto to putovanie um, to putovanie za duchovným nocom má svoj zmysel. Um, ono to putovanie a ten čas, ktorý strávime na ceste, Um, on, on spôsobuje, alebo dáva duši takú trošku ostrosť poznania, ktorá môže nám odhľadiť to, čo predtým unikalo našej pozornosti. Ja si spomínal na, na rozprávanie môjho starého oca, keď, keď spomínal na čas, keď nemali v ich fárnosti kniaza, a keď chcel pristúpiť k siatosti zmierenia, tak musel sa vydať pešo o 3. ráno a kráčal si to cez polia skrátko do susednej farnosti, aby tam bol pred radnou liturgiou, aby, aby to sa chtelo vyspovedať. A on hovoril, že keď kráčal tie 3 hodiny na ceste polia, celé 3 hodiny, tak ho ich sa modlil, ich prosil Boha odpustenie, uvažoval nad svojim životom, znovu sa modlil, podľa, že potom spieval nejaké tropáre, teda na moženské hymny, liturgické hymny, a potom znovu uvažoval. A, a hovoril, že aj keď mal svoje rieky ako si pripravené, ale teda to, čo chcel vyznať. A, vždy počas cesty si spomenul na mnohé iné, o ktorých predtým neuvažoval. Že námaha, ktorú my podstupujeme pri putovaní na stretnutie so svojím duchovnúcom, tiež prináša svoje námahy, e, svoje, svoje ovocie. Druhá, druhá inšpirácia, ktorá z toho príbehu hovorí, že on pred starcami vyjavil všetky svoje myšlienky. To znamená, že tam nešlo len o vyznanie hriechov, ale išlo tam aj odhalenie takých hnutí, ktoré sa objavili v jeho srdci, v jeho duši. E, a tie hnutia, to, to nemuslo, šlo, nebolo ani tak, tak hriešne pokušenia, ale to odhalenie toho stavu srdca, to sa jednolo aj dotýkalo tých zbožných, dobrých myšlienok. Vlastne on úplne otvoril svoje srdce starcom a povedal im o všetkom, čo sa, o všetkých hnutiach, ktoré sa objavili v jeho srdci a dal a ponúkol to, tieto hnutia, toto odhalenie, toto vyznanie starcom, aby to, aby to posúdili. Ak je to potrebné, aby mu poradili alebo mu dali radu, ako správne pokračovať v duchovnej ceste. A toto je veľmi dôležité, lebo duchovné vedenie je účinné len vtedy, keď človek naplno odhaľuje tajomstva svojho srdca s vedomím, že jeho chápanie týchto nutorných nutí môže byť ovplyvnené nejakou ilúziou, ponúknutou nepriateľom duší. A tretia inšpirácia, ktorá prichádza z tohto príbehu, spočila spolučenia starcov. Si predstavte, že on tam dvakrát do, do mesiaca tam iš, kráčal 20 km tam naspäť. A ten príbeh hovorí, že Poučenie starcov bolo stále to isté, že kdekoľvek pôjdeš, paph notius, nemysl na seba, nájdeš pokoj. Stále to isté. Veď uh, zpredenia, že by vám váš duchovný otec povedal ako poučenie, zvláštky ste prekonali, uh, vy, alebo vy veľkú námahu um, Prekonať vzdialenosť, alebo, aby ste sa k tým dostali, aby vám ponúkol neustále tie isté slova a nič viacej. Stáci však, tí stáci však identifikovali koreň tých duchovných ťažkostí tohto mnícha. A v týchto slovách, v tomto poučení ho vlastne neustáleba pozbudzali v jednom aby bojoval so svojím egoizmom. Toto bol jeho hlavný problém, hlavný problém jeho života. Vlastne ich poučenie ho nabádalo, aby zostúpil zo strona svojho egoizmu, aby ten trón v jeho srdci mohol zaujať Boh. Oni Neroz, nezaoberali sa s tými rôznorodnými prijavmi toho egoizmu v jeho živote. Poukázali iba na to, čo je to podstatné, čo je potrebné odstrániť zo srdca. A tento proces odstránenia toho koreňa hriechu, trvá, ten proces trvá veľmi dlho. A vyžaduje si dlhý asketický zápas a preto nie je podivné nič na tom, že mu znovu a znovu opakovali to isté poučenie, aby ho vyliečili alebo mu mu ukázali cestu ako, ako vojsť k slobode nad touto vážňou. A toto je, toto je veľmi dôležité. Um, to je veľmi dôležité poučenie na to, aby sme, aby sme trošku upravili si nejaké chápanie toho duchovného um, vedenia a aby sme odstranili nejaké nesprávne aspekty duchovného života, ktorým sme nejak nevedomky a dovolili vstúpiť do nášho života. Pretože my žijeme vo svete, ktorý, ktorý nás celkom prirodzene vedia, aby sme uh, uh, obdivovali, nasledovali všetko, čo je vynimočné, také stimulujúce, um, strhujúce, veľké. Uh, vidíme to hlavne v showbiznise, ktorý prichádza z neustále, novými efektami, aby udržal našu, našu pozornosť. A je to tak vidieť, teraz, keď človek tak, uh, natrafí na YouTube, je by nejaká ponuka, že nejaká uh, staršia show. Um, ja si pamätám, keď, keď zomrel uh, Karol Gott a bola, bola taký, taký jeho dokument, bol taký prírez jeho životom a boli tam ukážky z, z tých nahrávok, piesní, ktoré urobil ešte mladý v televízii, tak ono t- tá choreografia a ten spôsob nahrávania to až v súčasnosti sa zdal až taký smiešný, že proste, že ako to vtedy to i nahrávali, ponúkali. Dnes by to vôbec neobstalo, pretože dnes sme, dnes očakávame oveľa takéto výraznejšie impulsy, aby sme boli nejak dotknutí. A toto je, toto sa prenáša, tá výchova svetom sa prenáša aj do nášho duchovného života, pretože celkom nevedomky a, a a je potom zastáva aj to, že um, mnohí vyhľadávajú často um, veľmi charizmatických kazateľov, napríklad, aby ktorí dokážu svojim štýlom alebo spôsobom rozprávania uchvátiť srdcia poslucháčom, nadchnúť ich. Rovnaký dôvod je mnohokrát za... môžeme vidieť za... Jakým putovaním na rôzne posveté miesta alebo účastom na nejakých náboženských zromaždeniach. Všetko toto je dobrou vecou, ak to nie je poškodené práve, práve touto túžbou po vyhľadávaní nejakých silných náboženských, náboženských emócií. A takisto pri tom duchovnom vedení my, ako keby sme neustále očakávali niečo nové, niečo um, strhujúce, objavné, ale pravdou je, že duchovný život sa skôr podobá um, takému monotónnemu putovaniu, než v serii vynimočných výnimočných stavov. A Dobrý duchovný otec je niekedy prehliadnutý mnohými len preto, že sa jeho poučenia zdajú nudné, jednotvárne. Napriek tomu, že dokáže pomenovať presne, čo je koreňom problému duchovného a ponúka jednoduchý liek na uzdravenie. Tiež nemôžno očakávať od tohto duchovného otca, že teraz keď vidí a vedie nás k vykoreneniu nejakej tej hlavnej vášne, hlavného problému nášho duchovného, ktorého je ovoce môže byť mnohoraké, A predsa vychádza z jednoho koreňa, ak nám neustále pripomína vykorenenie tohto probléma, tak, tak niekedy ja zbohľa, že niekedy strácajme dôveru. Akby, keď nám opakuje stále to isté, máme nejaký pocit, že my potrebujeme počuť niečo nové, niečo, čo by nás nakoplo. Ale v tom sa môže odrážať práve tá, tá infekcia týmto svetom, ktorý, ktorý vyžaduje nové a nové nejaké stimuly. Preto, preto by sme mali s veľkou pozornosťou počúvať, čo nám náš duchovný otec, náš z rozpráva, keď sa mu zdôveríme a keď otvoríme svoje srdce pred ním. A to, že keď nám povie niekedy, zda dá jednoduché veci, slova, ktoré nespôsobujú na, na prvý pohľad žiadne nadšenie. A to neznamená, že to nie sú tie správne slova. Niekedy práve, že v tej jednoduchosti je ukrytý kľúč na vyriešenie mnohých našich problémov. Ďalšiemu príbehu, ktorý je posledný z, z tejto sekcie, týko na. Bolo, je vnikujúce, že, že, že to uzatvoríme dnes. A ten príbeh znie takto. Jeden starec počas 70. týždňov jedol iba raz za týždeň. Počas tohto obdobia pôstu prosil Boha o vysvetlenie jedného veršu zo Svetého písma. Boh však neodhalil jeho význam. Starec si teda povedal, podstúpil som také veľké úsilie a nič som nedosiahol. Pôjdem k svojmu bratovi a poprosím ho o vysvetlenie. Keď zatvoral dvere svojej cely, aby išiel k bratovi mníchovi, bol k nemu poslaný aniel pána. Mníchovi povedal, počas 70 týždňov pôstu si nedosiahol Boha. Ale keď si sa pokoril a rozhodol poprosiť brata o pomoc, Boh ma poslal, aby som ti vyjavil zmysel toho veršu potom, ako mu aniel všetko vysvetlil, odučil. Aj tento záverečný príbeh z Geron Dikona nám hovorí o dôležitosti duchovného vedenia. A tento príbeh je tak je veľmi dôležitý, aby pre nás, ktorí žijeme v tejto dobe, v súčasnej dobe, pretože táto doba je nasiaknutá individualizmom mnohokrát silnejšie, než tomu boli o kedykoľvek minulosti. A to počítanie tohto starca a z to dobre tak vysvetľuje. On bol pustovníkom, teda pustovníkom, bol vzdialený od, od ostatných bratov fyzicky na púšti. A natrafil na verš do svetého písma, ktorý, ktorý dokázal pochopiť. A tak sa, roz, tak sa rozhodol o duchovný zápas. 70 týždňov sa postil. 70 týždňov. A modlil. To všetko použil na to, aby alebo venoval tomu, aby, aby prišiel k pochopeniu uh, tohto veršu. Nie sám. Tým postom, tým asketickým cvičením si chcel ako keby vynutiť Božiu milosť. Ako keby chcel tým prinutiť Boha, aby mu Dal tu milosť pochopenia tohto veršu. Prečo sa 70 týždňov prísneho postu, prešlo a nic sa nestalo. Až keď sa pokoril a pokorne pripustil, že potrebuje pomoc bližného potrebuje pomoc spolobrata, Boh zázračným spôsobom vyplnil jeho túžbu po poznaní. A to je, to je tak, toto sa tak často stáva v súčasnej dobe, že si mnohokrát namýšľame, že, že my si vystačíme sami, že nepotrebujeme žiadne duchovné vedenie, žiadnu radu, že, že my si skutočne vystačíme sami. To nás, to nás môže uzamknúť v určitom stave, takom neplodnom, kedy mnohé tie duchovného života budú pre nás skryté, aj keď vyvinieme enormnú asketickú námahu. Je, je, je isté, že a, veľmi veľké poznanie Každý z nás môže na to budúť vlastným úsilím. Ale tú plnosť poznania, ktorá má moc skutočne meniť naše srdce, tu môžeme dosiahnuť len, keď pokora vstupí do nášho srdca a keď pripustíme že potrebujeme pomoc druhého. Boh to tak múdro zariadil, aby to takto fungovalo, pretože inak by sme len ťažko sa vyhli, píche života. A pícha života, ale tá pícha nad vlastným poznaním spôsobuje takú veľkú slepotu, že človek len zriedka na dobu dne silu sa z toho sám nejak vymútať. Je to, je, to, je, to, je to jedna z tých veľmi ťažkých duchovných chorobob pretože sa veľmi ťažko lieči. Pretože pacient, ktorý je týmto postihnutý, nevníma, že je chorý. Dobre. Toto k tomuto poslednému príbehu. Mám už 47. A ďalšia časť je už v texty od Svetlana Marka Asketika ale to celé, celé za tých 10 minút neprejdeme, takže aby som toto nejak ukončil, aj keď ešte nám chýba pár minút dokonca, a zdá e, dal príležitosť, keď sú nejaké otázky súvisiace s týmto, alebo aj, aj keď nie, aby som využil tých pár minút, ktoré, ktoré nám zostáva. Lebo bolo by dobre aby to poučenie Um, svätého Marka a Sketika prejsť nejak v jednom celku. Dobre. Tak je Dobre, tak je predseda na Suzana Mitková. Nech sa páči.
1: Jezusu sú Otec Miron, ja by som sa chcela spýtať, že teraz pri tej našej dnešnej téme sme teda hovorili o tom duchovnom otcovi a ja by som sa chcela spýtať, že vlastne ak by sme si duchovného otca našli, tak vlastne okrem tých hrad, čo to znamená pre prednášť či aj my máme nejaký záväzok napríklad voči tomu duchovnému otcovi, ja neviem, akože poslušnosť je samozrejma a určite aj modlitby, a je tam ešte niečo z našej strany, čo nás nejakým spôsobom tiež zavezovalo?
0: Ono, ono sa dotkneme týchto, týchto vecí, tých budeme zrejsť, mnohé veci sa odhalia pre nás z, z budeme hovoriť o ďalších hypotézách a ďalších príbehoch a poučeniach, ale, ale nie, nie je tam nič nič iné. Vy ste to dobre povedali, že je tam tá poslušnosť, tam modlitba za duchovné otca, toto je, toto je veľmi dôležité, zvlášť, zvlášť tá poslušnosť. Ale aj tam, ako nám budú hovoriť v budúcnosti, keď budeme ísť príbehy, i tá poslušnosť má určité hranice, zvlášť, keď, keď, keď ten duchovný otec uh, uh, nekoná v súlade s evaníliom. A nechcem teraz nejak skákať dopredu, ale sú tam silné príbehy, keď sa ukáže, že reakcia duchovného otca, ktorá bola nesprávna, dokáže dokonca zrujnovať dušu toho, ktorý je ním vedený. Ale Boh svojou prozriteľnosťou chráni takýchto učeníkov. Takže ja by som tam, tá, tá och- poslušnosť a ochota nasledovať jeho slova je tým, čo je prvoradým. A môže, ja, ja, už, ja, by, ja tam nevidím, že by tam bolo niečo oveľa podstatnejšie, čo by bolo potrebné, potrebné spomenúť. Ako vo vzťahu tomu duchovnému nocevi tam mne nie je to, tam toho viacej. Že, že si to dobre identifikovali. Sipra, ako...
1: Párok, zapoľať.
0: No, ja, slyš. Um. Viete, ono, i ten vzťah uh, s tým duchovným otcom je... M- 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 Jeden sex s duchovným otcom sa vyvíja a rastie. Um, len ťažko nájdeme si duchovného otca, um, o akých čítame v tej asketickej literatúre, ktorej mali tie už rôzne dary, ktoré videnie srdca, poznanie myšlienok. Um, to srdca toho človeka a to je v súvisne s, s tou nadobudnutou dokonalosťou. A, a mnoho to sú špecifické dary, ktoré Boh dáva vo svojej prozvietelnosti týmto ľuďom, týmto svetým uh, pre službu, pre dobro ľudí, ktorí k ním majú prísť. Uh, zvyčajne Nezvyčajne. zvyčajne. To je, ale ako hovorí Izak Sírsky, že takých ľudí je jeden v generácii. Aj, že je to veľmi zriedkavé. Ale zase tí duchovní ľudia, ktorí nadobudli, prešli, prešli tým duchovným rastom a skúškami a pokušeniami a, a nadobudli uh, určitú úroveň očistenia srdca a mysle. Práve tým, že takov, takým zotrvávaním, tak, keď zotrvávame pri nich dlhší čas, tým, že nás stále dôkladnejšie poznajú, tak tým, i, ten, i ten prirodzený kontakt, častý a, a stály a dlhodobý, iba znásobuje... Ten počet dobrých poučení. Tá stálosť a vytrvalosť tam z našej strany je veľmi potrebná. Na druhej strane, keď ste sa ešte pýtali, že, že čo je ešte dôležité z našej strany, teraz mi napadlo, že čo je veľmi škodlivé je, je ako keby pokúšanie duchovného otca. Myslím tým pokušanie je to, že niekedy nám ten duchovný otec, ktorého, k ktorému chodíme roky, povie niečo, čo nám u nesekne. Nám nesedí. Ale namiesto toho, aby sme mu to povedali a sa s ním o tom porozprávali, aby nám to vysvetlilo, prečo nám niečo povedal takto to, prečo tak mieni. Tak ideme si spraviť mnohokrát takú, ako keby test jeho slova, ideme uh, teda inému kňazovi, teraz sa vys- naspoja, tak a hľadáme potvrdenie, či ten náš duchovný vec nám dobre poradil. A mnohokrát sa stane, že ten kniaz, pretože nás nepozná, pretože nepozná celú situáciu, že nepozná naše srdce tak dôkladne, ako náš duchovný otec. Môže nám dať úplne inú radu. A vlastne z toho plynie veľmi veľký nepokoj pre dušu a a rujnuje sa tým ten vzťah k duchovnému otcovi, pretože, pretože tam... Pretože už, už o tom, to je ťažko, v budúcnosti my prídeme, uh, ťažko v budúcnosti my spolnou dôvoru nejak príjmeme jeho poučenia. Vždy v nás bude to veľké pokušenie, uh, že si to overiť. A toto je, to sa ozýva uh, uh, mnohokrát tých poučení že nepokúšaj svojho duchovného duchovného otca. Aj tie príbojny, ktoré budeme, v budeme budúcnosť rozpávať o tomto, tak trošku hovoria, to naznačujú. Že tá, viete, on, on sa môže miliť, ale pokiaľ je z našej strany tá ochota načúvať, ochota nasledovať o tam, tam funguje božia prozriteľnosť a boh nedovolí, aby jeho deti boli, boli, boli zranené. Jozef sa pýta, kde chodili otcovia, ktorí žili v púšti pre poučenia, keďže boli sami. My sme o tom rozprávali, že napriek tomu, že žili sami boli vzdialení od seba, navzájom do veľa vzdialenosti a práve preto sme dnes aj o týchto veciach a tam bolo to zdôraznené tých príbehoch, že, že putovali pre poučenie, putovali niekedy celý deň, len aby navšili svojho duchovného otca. To myslím v poslednom príbehu to bolo, že dvakrát, dvakrát do mesiaca ten mých išiel navštíviť svojich duchovných otcov, teda, ktorý bol, jeho, bol ich učeníkom predtým. A, a aby, aby počuli ich poučenie, aby, aby oni opohodali stave svojej duše. Takže aj keď žili sami, oni sa chránili veľmi tejto nejaké akýkoľvek spoločnosti, ale uh, vynímku tvorí práve toto stretnutie s duchovným otcom a vynaložili veľkú námahu. Aby, aby, aby navštívili svoje duchovného oce. Tam sa zdôrazňuje v tých textoch to, tá, tá ich odlučenosť a samotá, ale čo, čo je aj pravda, ale toto sa nevzťahuje, tá ich sprísnosť na, na to udržianie samoty, bolo asi dostatné s duchovným otcom, bolo vždy takou výnimkou. Veľmi sa o tom nerozprávalo, pretože to bolo niečo, čo je úplne prerocené. Tak, ako sa môže zdať čudné, že v týchto textoch, ktoré, ktoré čítame patristických, napríklad veľmi zriedkavo môžeme počuť o príjmaní Eucharistie by som povedal, že akurát svätý Isaac je tak trošku výnimkou, pretože on z tých 77 homílí dlhých len na pár miestach sa hovorí a spomína Eucharistiu. A to nie preto, že by oni si Eucharistiu necenili, ale oni to považovali za, za niečo tak prirodzené, tak, tak prirodzené pre takú... Tak, tak, takú pevnú súčasťou duchovného života, že nepotrebovali, necítili potrebu uh, alebo nutnosť o tom vôbec rozprávať. Takže podobne je to aj s týmito... Uh, ja, ja som si to uvedomil, že práve preto uh, píšete, že ste prišli na stred, tu dnes skôr, uh, že to z to, toho to, to takto uniklo. Preto aj, preto aj niektoré veci, ktoré, ktoré boli úplne prirodzené, tak veľmi, veľmi to musíme tak vylupnúť z ich rozprávania a pochopiť ich, pretože jednoducho o tom nerozprávali. Nerozprávali sme. Dobre. a ešte
1: môžem sa opýtať. Čo sa týka vlastne takej tej svetosti a vôbec toho takého videnia v rámci církvy, je napríklad aj v církvi, akože nejako tako, tak ako keby... To tak, to tak, neviem, ja to asi tak ne, ne, neviadrim, to, to vyznie tak svedsky, hej, ale že či aj církev vie o takých tých... Neviem, ako to mám povedať, lebo to sú také veci, to aj vy často, že je ťažko to tak opísať. Že máme, napríklad, máme napríklad ľudí, ktorí majú stigmy, že sú tie dary také viditeľné, hej? Alebo ja neviem, uh, ja neviem ako napríklad hej, žena, ktorá žila o Eucharistii, hej? Že nadprirodzenosť bola taká viditeľná a jasná a nie o nej vedela, vydáva sa svedectvo. A keď hovoríte o tých mníchoch a o, vlastne o monastieri a vôbec ako také tie dary, ktoré sú, dá sa povedať, šťastie aj skryté, hej? že vlastne ako tí mníci, ktorí mali ten dar vidieť do srdca človeka. No a keď ste hovorili o tej jednej generácii a vlastne jedne, jedne, jednom takom svetom, tak vlastne... Vie sa aj o, o tomto súčasnom čase, o vlastne o niekom?
0: No, vie sa, akože, tak to ja, keďže, keďže, keďže vlastne sa snažím študovať, alebo spoznám prvobo to poznanie, týchto svetilcov a je to spojené skôr s tým východom, než západom. Som, takže som ako, môže mám viac informácií z tohto prostredia, ale napríklad v e, minulom storočí máme je až zaujímavé, koľko svetých tých starcov sa objavilo za všetkých len napríklad Sv. Jozef Jazichast ktorý, ktorý, ktoré, ktorý vlastne mal celý život iba pár učeníkov a títo učeníci po jeho smrti vlastne spôsobili veľkú obnovu celého riatos obnovenie tej duchovnej tradície Máme uh, svety Pajsi svetorský významná osobnosť, ktorá, ktorá ovplnila ľudí po celom, celom svete. V Rumunsku máme starca Kleopu, ktorý uh, sa považuje za duchovného otca rumunského národa. A no, Jeho život je nesmierne inšpirujúci a silný. A, a, a proste od stovky tisíce a tisíce ľudí prišlo k nemu a prijalo jeho požehnanie, prijalo i poučenie od neho. Sa mi priam zdá, že to, čo Izak Círsky hovoril, že, a on v tej hovoril, že jeden takých je jeden v generácii. A sa mi zdá, že Boh teraz budzuje oveľa viacej ľudí takýchto, alebo dáva oveľa štiedrejšie tieto dary, aj keď o, tak nie sú až tak, tak viditeľné viditeľní pre nás. Poviem to takto, pre tých, ktorí hľadajú, tak tí prídu k poznaniu týchto ľudí, alebo ak, ak je to potrebné. A a myslím si, že pre túto dobu Boh spúduje veľmi veľa veľmi veľa takýchto povolaní. Lebo dnešná doba to veľmi potrebuje. A plus a plus aby sme sa neopúdujali plus na druhej strane tiež hovoríme, že aká je tá doba ťažká súčasne. A je. A, a je to... Toľko, toľko pokúšenia, toľko tých impulzov sa valí na človeka, že, že skutočne je to veľmi ťažké um, udržať správny smer. Ale na druhej strane my si musíme uvedomiť, že nikdy v histórii uh, cirkvi ľudia nemali k dispozicii také veľké množstvo kníh a materiálov takmer z každého storočia kresťanstva, ktoré, ktoré predávajú tú múdrosť duchovného života. To je priam úžasné, čo a, ja, ja snažím teda všetky tie, tie, tie diela tých svetí, vychádzajú, ako nejak si, si zadovážiť a, sú mnohé veci, ktoré sú preložené do angličtiny napríklad prvýkrát a um, napríklad teraz by nedalo prišla kína od uh, uh, spodádiely od svetého a Jána, ktorý, ktorý je spomenutý práve v Evergetinos aj to je z, proložené sú všetky ich listy, ktoré napísali. Aj v nich, a to je úžasné bohatstvo, ktoré tam je. Aj vlastne budeme, budeme aj o tom duchovnom vedení. On dáva veľmi konkrétne odpovede. Vergetnosť je vybratá tá časť. A človek, že asi si uvedomíme, že všetky tieto veci boli ako keby skryté pred ľuďmi Minulo, v minulosti. Tak Boh nám ide veľmi, veľmi na, pom- ide na pomoc. Zbudzuje nám v tých, týchto svetí, zbud- dáva nám proste príležitosť siahnuť po obrovskom bohatstve tej duchovnej skúsenosti, aby nám to pomohlo uh, prežiť tieto ťažké časy. A teraz to znovu chcem povedať, že ten jeden... jeden Mních, ktorý dal prednášku, na s spomeniem, on tam bol oslovený že takým spôsobom, že prečo v súčasnosti nie sú tí, nie tak veľa duchovných otcov. Tak on povedal tým, že tam, kde, sú, kde nie je učeníkov, tam nie je starcov. Chcel tým povedať to, že pokiaľ, že keď my hľadáme a chceme, tak Boh nám dáva. A viete, možno, že sám nepodarí v živote nájsť také skutočne duchovného otca, ktorý, ktorý by nejak naplňal tie, 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 tie črty, ako hovoria svete odcovia, ale, ale celkom určite uh, máme na dosah ruky slova stoviek, by som povedala, svetých otcov, ktorých dila sa zachovali Božou prozvetelnosťou pre naše poučenie, pozbudenie a vedenie. Čiže i, i také pozbudenie, to študovať týchto a učiť sa od nich je veľmi dôležité. Moje osobná skúsenosť je, že a je to priam niečo, čo sa opakuje so železnou pravidelnosťou. Ak pri tom štúdiu tých Svetých odcov alebo snažím sa pochopeniu ich, ich poučení, človek odhalí alebo spozná nejakú tú duchovnú zákonitosť alebo nejakú tú radu pre nejaký ten duchovný problém alebo radu pre duchovný rast, A, Celkom určite je to vnímam tak, že buď v ten deň, alebo v nasledujúcich dňoch niekto príde na svetú spoveď s tým, že túto radu potrebuje. Že to je ako keby ušité, pre toho človeka, až mi chodia zimomľiavky niekedy po chrbte, že ako je to urobené. A, a človek sa cíti, že proste, že dobre, to Božie vedenie je tu, že že toto ja by som sám vo svojej mudrosti nikdy nebol poradil tomu človeku. Ale, ale Boh ma vlastne poučil cez toho svetého, ma pripravil na to stretnutie s tým človekom tým, že, že ten svetý ku mne prehovoril a mi povedal o tým duchovnej múdrosti alebo že sa od neho to naučil. A myslím si, že toto je taká cesta pre súčasť, že i to, to obrovské množstvo literatúry, a, ktorá je nám na polúci, že môžeme študováť, čítať to a uvažovať nad tým. To je, Bože, to je niečo Božie si pre túto dobu, lebo my sme pod veľkým tlakom. A, a tu by trávalo tisíce takýchto duchovných otcov um, na sprevádzanie. Ale, ale Boh nám ich dáva týmto spôsobom. Myslím, že týmto, týmto cez sedieľa Svetých Otcov. A už som sa zakecal. by ste ma mali vždy zastaviť. Ale asi takto to nejak cítim. A vím, že prináša to poženanie pre mňa ako osobne. A hlavne ešte raz sme mali poselnúť druhú týchto vopred darov. A pred liturgiou to bolo takéto, že zatiahnuté a v tom sa spúsi taký chudky, dážď, pretržmáčenie. Ja som si zaujím, že to škoda, že do odradi mnohých ľudí, aby prišlo na tú liturgiu bol cesty, budú zlé ne? na cestovanie. A sme bol rekordný počet ľudí. Zatiaľ, čo som tu na, na túto liturgiu. Bola to úžasná liturgia. Ale tiež vidím, že, že to je ovocie toho, čo že, že, že tí, ktorí, ktorí prijali tú cestu alebo to odpúrčanie, dá sa dá sa viesť týmto svetým mocami, a ich učením, je vidieť, že ich životy sa zmenili, zmenil sa ich prístup k, k viere, k chápaniu života. A aj nadobili určitú statočnosť, by som povedala, odhodlanie. Um, I pri našej obety preto um, vedú svoje deti aj že k tomuto. Takže ja by som chcel toto. Mám taký dojem, že tomuto nás Pán boh nejak volá v tejto dobe. Pr- môže práve preto sa tak, to, taký záujem od Sv. Otcov tak nejak obnovuje v tejto dobe, pretože ja som predsvedčený, že, 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 že návrat poznaňu ich učenia je kľúčom pre obnovu cirkvi, pre obnovu duchovného života, pre obnovu našich fárností pre takú skutočne hlbokú obnovu duchovného života. O tom som presvedčený. To, toto nejak potvrdzuje moja nielen to, čo rozprávajú, alebo múdrejší odo mňa a svetejší odo mňa, ale, ale, ale tu už aj z vlastnej skúsenosti, spozorovania vecí tejto farnosti alebo aj iných fanosti, kde, kde nastúpil len tú cestu, tak na základu toho mám odhovoť to povedať. Dobre, držte sa. Praviem vám požehnanú veľkú noc by som bol skoro zabudol. Ale A tak, ako na nedeliu sme prijímali Krista, ako videli Krista oslovilo ako kráľa, neutečme od Neho aj keď sa zdá, že je porazený a zničený na Veľký piatok. zotrváme pri ňom, lebo on je naša nádej. Jediným s ním môžeme aj my sami zakúsiť to naše vzkriesenie. Tržte sa. Poženenie pánov od nich je na vás silom milosti a teraz je vždy na večie vekov. Amen. Svätí otcovia, ja prosím, bola sa nás riešnych.
1: Amen.